0: ¿Tienes tendencia a evitar la intimidad o das poca importancia a las relaciones? Si lo que sientes ahora son ganas de salir de este podcast, seguro que eres de ese tipo de apego, porque las personas con apego evitativo huyen de todo lo que les mueve emocionalmente. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en... .com.
1: Ya estamos aquí de vuelta un viernes más Y vamos a comenzar hablando sobre el origen del apego evitativo Que es el que nos toca esta semana, chicas En la pareja, en la pareja, sí, sí, en la pareja sí. <risa> Importante. Así que, como en el anterior podcast Veremos también las consecuencias de este tipo de apego en la pareja Y finalizaremos con unos cuantos consejos Para lidiar con parejas de este tipo de apego y es que las personas con apego evitativo tienen una tendencia a evitar la intimidad, a dar poca importancia a las relaciones. Y todo esto, como ya sabemos, si nos habéis escuchado, es debido a que de alguna u otra manera sufrieron negligencias en la infancia, como dejarles solo a menudo, sentir rechazo de sus cuidadores o es que estos no estaban tan presentes, ya sea física o emocionalmente. No es así, Emma, hablan un poquito más sobre la infancia en este tipo de apego. Hola Vanessa, pues sí, vamos a empezar hablando un poquito más de, de
2: la crianza en el apego evitativo, que podemos describirla como que ha sido marcada por unas figuras de apego que recordemos que pueden ser o padres o cuidadores y ya sea por un motivo u otro han fracasado a la hora de satisfacer lo que son las necesidades afectivas de sus hijos. Suelen ser padres en los que se entremezclan sentimientos ansiosos, de rechazo o incluso hostilidad hacia sus hijos. Cuando los niños expresan sus necesidades afectivas, que en la primera infancia lloran o llaman la atención, y ya bueno, pues más tarde, cuando no les hace falta llorar y llamar la atención, verbalizan lo que necesitan. Las respuestas que se ofrecen por la figura de apego realmente lo que consiguen es angustiar al niño todavía más y nunca consiguen calmarlo del todo. Los padres, además, tienen una distancia emocional bastante notable con sus hijos e incluso pueden llegar a evitar el contacto con ellos. O incluso negar la existencia de sus necesidades. Todo esto deriva a que el niño aprende estrategias que son de carácter defensivo. ¿Y esto para qué es? Pues es para protegerse. Esto será mediante la evitación, como dice el nombre de este tipo de apego, o la inhibición de sus propias necesidades, especialmente las que involucran el afecto o la proximidad con la otra persona. Por otro lado, el niño con apego evitativo suele ser mucho más independiente. Y a lo mejor si, si habéis sido así o podéis ver a, a niños... Con apego evitativo veréis que prestan incluso más atención a los juguetes que, que a las personas. Cuando las figuras de apego ponen distancia emocional con, con estos niños no se van a alterar por la desaparición de, del padre o, o de la madre. Esto pero siempre pero temporalmente, claro, claro, siempre, siempre que sea, si desaparece del mapa pues a lo mejor sí, sí que claro. se, se ve un poco más preocupados. Pero cuando es temporalmente, cuando es una salida temporal o a lo mejor pues eh, van a coger una cosa de la cocina o van a la farmacia o tal, no hay, no hay alteración. Y además cuando a la hora de volver tampoco van a poner mucho interés en, en ese regreso no expresan alegría u otra u otra emoción y en ocasiones puede parecer que su reacción
0: es exactamente la misma como si hubiera venido un extraño. Bueno, sí, como que en cierto modo el niño aprende a que el mejor modo de asegurarse el contacto con los individuos, a los que aprecia y a los que quiere, sobre todo de los que depende, es no mostrando sus necesidades. No pido nada, no muestro mis emociones, permanezco quieto o desinteresado, ¿no? Y de esta forma, las otras personas están tranquilas y también obtendrán más cercanía en comparación a cuando sí mostraba sus necesidades. Porque el mostrar o pedir implica alejamiento para ellos, implica rechazo. Entonces, vamos a ver las consecuencias del apego evitativo, ahora ya sí, en la pareja. Venga, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno pues alguno de los rasgos de conductas que tienen estas personas es, por ejemplo, huir de las emociones. Esto es parte, a nivel siempre inconsciente, nos hace de forma consciente, entonces es parte de lo que implica la desconexión emocional. El que no muestren o expresen sus emociones no implica que no sientan el rechazo. Son muchísimo más racionales que emocionales. Y es que, como ya hemos comentado, en su infancia aprendió que sus emociones y sus necesidades no eran atendidas ni lo iban a ser, aunque las demandara. Entonces aprenden a no expresarlas y sobre todo a no identificarlas. Es por esto que vistos desde fuera pueden parecer personas que son extremadamente autosuficientes e independientes. No expresan que necesitan o quieren la ayuda de nadie. Y es más, eso les da mucho miedo porque se sienten vulnerables. Dan un aspecto de seguridad en lo que hacen, pero esto es solo porque tratan de ocultar su vulnerabilidad. Si no hay contacto con las emociones, no hay vulnerabilidad les cuesta mucho
1: confiar y abrirse a los demás. Otra característica es que tienen una autoimagen muy positiva sobre ellos mismos. Esto tiene cierta relación pues, con esta autonomía de la que ya hemos hablado. Sin embargo, la idea que tienen sobre, lo que, sobre los demás suele inclinarse más bien hacia un aspecto mucho más negativo. Al contrario que los individuos con apego ansioso, donde eh, ya como ya hemos comentado en el episodio anterior, suelen tener una visión mucho más positiva del resto de la gente, pero más negativa sobre sí mismos. Por ello, las personas con apego habitativo suelen tener bastante dificultades en el área de las relaciones, más que en cualquier otro área, como puede ser la académica o la laboral en las que la vive, lo viven todo con mucha más seguridad y de forma mucho más controlada porque de alguna u otra manera tienen más control. En cambio en las relaciones de vinculación pues se sienten mucho más eh, vulnerables. Puede ser que de pequeño te dijeran que eras muy responsable o, poco, o muy maduro para tu edad. Esto es debido a la autonomía que generas, eh, que ven, que muestras y lo poco emocionales que, que se muestran que son. Bueno, también eh, las
0: personas con apego evitativo tienden a evitar el contacto físico y visual y esto no significa que lo eviten por completo o que no puedan ser cariñosos. Por ejemplo, pueden ser muy cariñosos con su pareja, pero muy fríos con el resto. Pero por lo general los padres de niño con apego evitativo no muestran muchas actitudes cariñosas. Tampoco suelen quejarse. En discusiones tal vez no muestren muchas quejas, por el contrario, eh, muchas veces la forma de lidiar con las confrontaciones es alejándose, evitando. Reclamando su propio espacio, negándose a hablar las cosas, enfurruñándose o tal vez insinuar aquello que le ha molestado. Pero no suelen ser claros con sus emociones, aunque sí con sus límites, con los que suelen ser mucho más contundentes a diferencia de los del apego ansioso. Además, cuando
2: están en pareja, buscan muchos defectos en la otra persona. A nivel más personal, si te estás identificando con todo lo que hemos comentado, es decir, te identificas con este estilo de apego, puede que alguna vez te haya sorprendido hallándote buscando defectos en tu pareja o potenciales parejas, cuando es, a lo mejor cuando estás empezando a conocer a alguien, unas primeras citas, algo así. Pueden que sean cosas pequeñas a la hora de realizar algún movimiento, de comer, de hablar... Pero lo más mínimo a veces basta para desechar la idea de estar con una persona. Puede que al principio todo sea maravilloso, bonito, seguro y saludable. Como todo cuando
0: empiezas, ¿no? Todo, todo, parece,
2: todo parece maravilloso, <risa> genial y luego dices... <risa> no, <risa> hemos sido engañados. Pero puede que después de un tiempo, cuando las cosas se ponen mucho más íntimas, es el momento en el que necesitan alejarse. La intimidad para ellos muchas veces implica rechazo. Quieren intimidad, pero les da miedo ser vulnerables por ese posible rechazo, que siempre hay que recordar que es una creencia inconsciente. Y además por ello es muy posible que en este punto comiencen a alejarse. Si es, por ejemplo, tu papel el de la pareja, puede que empieces incluso a dudar sobre sus sentimientos hacia ti. Puede que incluso pienses que parecen personas distintas en comparación a lo mejor al principio de la relación, a cómo les conociste. Seguiréis teniendo una relación, pero las cosas tal vez ya no se sientan como al principio se puede llegar a sentir como una montaña rusa, esto es porque no quieren que te alejes, aunque no lo parezca, pero tampoco pero que una te acerques... Es
0: difícil de, de demostrarlo, ¿no? <ríe> un poco difícil, un
2: poco complicada y la verdad es que hace falta descifrarla, pero todo tiene sus motivo, aunque no lo parezca. Aunque no quieren que te alejes, tampoco quiere que te acerques lo, lo suficiente porque eso para ellos va a implicar que tienen que ser vulnerables.
1: Sentir, ¿no? Esa vulnerabilidad. Claro.
2: Y recordemos pues que evitan el, el sentir y la, y la vulnerabilidad. Y es por esto, por lo que muchísimas veces encajan con, con, con el apego ansioso, el por qué una pareja de, de apego ansioso y evitativo encaja. Porque cuando ocurre esto, normalmente, tras unos meses de relación, no hay un apego completamente formado con la otra persona. Aquellos individuos con apego ansioso saben adaptarse muy bien a las necesidades de los demás y lo hacen además como un mecanismo de supervivencia, que es como comentamos en, en el anterior episodio. Por lo que puede que al principio se adapte muy bien a esta, a esta nueva situación... Porque no le importa que le rechacen,
1: da igual. Claro, no al principio favor. es como yo voy,
2: yo voy cuesta abajo y sin frenos y aquí lo que... Claro. Vamos, yo, yo te quiero a ti, todo lo demás es, es secundario. Pero claro, luego a medida que avanza la relación y se forma y, y se asienta aún más el apego entre esas dos personas, el sistema de, de apego de ambos se va a activar. Es decir, el, el apego ansioso y el apego evitativo se van a activar. Y ahí es cuando van a comenzar las discusiones, las inseguridades, las dudas, los tira y afloja...
0: Entonces ahí ya mmm, el ansioso tanto no se va a adaptar. Eso es como en, en sistémica de parejas... Uh -huh. Eh, hay una de las hay varias fases, ¿no? Por las que mmm, pasan las parejas desde que empiezan hasta que acaba o no acaba. Uh -huh. Y una de ellas es cuando se pasa esta parte de enamoramiento y de tal y de La cual. luna de
2: miel, un poquito.
0: Bueno, y ya empiezas a ver uh -huh. a la otra persona y sus defectos y su sí. como te apegas y cómo te desapegas y como todo. Claro. Y entonces la frase es me quedo a pesar de ti. <risa> me, me gusta mucho esa frase mm. es muy buena me quedo en esa relación a pesar de mm. ti
2: claro, es que al principio es todo muy es muy bonito, luego ya cuando empiezas a conocer a la persona y tenéis más confianza es cuando ya pues empezáis a, a ver los defectos, porque
1: obviamente tenemos todos defectos pero... empezáis, tú no, tú no, ¿no? <risa> no, ya, no
2: yo también, sí, yo también lo he visto yo tengo defectos y, y también los veo los veo más fácilmente los demás que
0: en mí pero ya, 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 ya <risa> Bueno, venga, seguimos con, A ver... Eh es que nos desviamos, a ver... Nos estaba contando,
1: Emma, que según avanza la relación, ahí ya empieza a surgir los monstruos interiores. Sí, ahí ya sale, sale el monstruo, sale el, tanto el ansioso como el
2: evitativo y claro, pues uno que quiere estar ahí más presente... Pues, por ejemplo, que necesitan más eh, más comunicación a través de WhatsApp, por ejemplo. Y el evitativo, que lo que quiere es estar un poco más a su bola, pues no... Lo que quiere, no.
0: Lo necesita. Lo necesita, El otro es necesita verdad. saber y el otro necesita salir corriendo. Claro, así que pues <risa> imagínate. Bueno, también prioriza mucho su tiempo a solas, ¿no? Disfrutan, pues eso, lo que decimos, de necesito mm. mi tiempo, necesito mi descone desconectarme de ti un ratito sí. y consigo mismo. Y en ocasiones esto, bueno, en muchas ocasiones, esto puede causar problemas cuando tienen una relación de cualquier tipo con personas con otro tipo de apego que no entienden este tipo de comportamiento, no entienden que necesita ese tiempo y se da desconexión del, de, del mundo de mí no como pareja y el del resto también, porque necesitan tiempo para ellos mismos.
1: Bueno, ya hemos generado el problema, ahora vamos a ver <risa> la solución.
0: Vamos a ver unos pocos consejos,
1: ¿no? Vamos a
2: verlos. Si tienes una pareja con, con apego evitativo, el primer consejo es no les persigas. Cuando persigues o insistes a alguien que necesita, como ya hemos dicho, como una necesidad vital, eh, su espacio, al final lo único que, que vamos a conseguir es que se alejen aún más. Haz de saber lo que es lo que necesitas, pero hay una diferencia entre expresar una necesidad y demandar, junto con hacer una lista de todas aquellas cosas que no han hecho por ti hasta el momento. A veces, y no solo en el caso de las personas con apego evitativo, las personas no cumplen nuestras expectativas o nuestras necesidades. No porque no quieran hacerlo, sino porque no las conocen. Por ejemplo, el, eh, aquellos que tienen el apego ansioso no expresan sus emociones o sus necesidades por miedo a que otros se alejen. Entonces, si alguien no cumple, a lo mejor yo como apego ansioso, si alguien no cumple mis expectativas o mis necesidades, no es porque la otra persona quiere hacerme daño, sino porque a lo mejor yo no lo
1: has expresado. Claro, que no las puede adivinar, ¿no? Eso es, claro, eh, aquí el no. De, justo. Es que tú no has hecho esto conmigo, es que nunca me enteré. Claro, claro. La comunicación
2: tiene que fluir y tiene que ser clara, si queremos que, que sea sano. Y bueno, si tú las expresas y lo haces de forma asertiva y lo habéis hablado y siguen sin hacerlo y ya has optado por expresar mmm, todas tus necesidades bien, pues a lo mejor tal vez sea el momento de dar un paso hacia atrás porque perseguirlos al final no va a llegar a ningún sitio bueno, y tú por mucho que la otra persona es decir, por mucho que tú sepas que la otra persona tiene un apego evitativo también tienes que tener en cuenta tus necesidades pero hasta pues hasta cierto punto
0: también puede ocurrir cuando tiene un apego evitativo que cuando tú te das cuenta de esto y dejas de perseguir y te alejas son ellos los que vienen
2: sí, se invierten los papeles sí, sí, sí. Sí. aunque
0: sean eh, de apego evitativo pero esto cuando no, se pero esto no debe ser una estrategia en la relación, mm. porque al final estás jugando al, al
1: gato y al ratón y claro. no tiene ningún sentido. Claro, por eso es tan importante darte cuenta mm. de eso cuando es. que se está activando lo tuyo que no tiene nada que ver con el otro. Claro,
2: eso puedes es. querer mucho a una persona, pero también tienes que ver hasta qué punto estás tú dispuesto a, a, a trabajar. A lo mejor, que decir en una relación trabajan dos, no, mm. no trabaja uno solo.
1: Ay, como ya dije, hay que intentar que la relación fluya, no tirar. Ahí, Ahí. está. Uh
2: -huh. Otro consejito. Si estáis manteniendo una conversación acerca de un problema... Eh, ...y la conversación lleva a una discusión... ...y ellos expresan su deseo de alejarse, déjales. No les empujes, no les pidas que sigan hablando contigo... ...no, no estés ahí eh, intentando convencerles. Lo más importante, no asumas que no les importa por el hecho de alejarse. Después de que, de que haya un pasado un tiempo considerable... ...como por ejemplo pues unas horas o a lo mejor lo que tú, lo que tú veas necesario... Ya puedes continuar con la conversación, bueno, pero no con la discusión. Lo
1: que, lo que tú no, lo que lo que, que
2: vosotros vosotros. Está, otra vez, te sí, bueno, abierto, a, no. a lo que me refería pero es lo que tú
0: consideres que es
1: que, que ya lo es, es suficiente. Claro,
2: es porque a lo mejor quiero decir, puedes ceder y puedes decir, vale, porque unas el horas va minutos, eso, el ansioso va a durar <risa> cinco minutos, El ansioso va a durar minutos. Ya bueno, pero quiero decir que es como, vale, yo como ansioso me espero unas horas pero a lo mejor mmm, tres días no claro pues yo he visto esos casos ya 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 por eso puntualizo vale, claro, qué es por el tiempo,
1: que es tiempo de cada uno hay ¿no?
2: muchísimas cositas que, que recalcar así que lo he dicho después de un tiempo prudencial no continúes con la discusión sino con la conversación y sobre todo para aquellos que tengáis el apego ansioso esto tal vez os va a resultar muy complicado, pero con el tiempo y la práctica aprenderás a que esto no solo es beneficioso para tu pareja como apego evitativo, sino que también para ti. Es bueno alejarse cuando las cosas están demasiado calientes. Esto también te va a dar tu espacio para calmarte, para volver a ti mismo, eh, para volver al punto inicial y para poder aclarar también tus ideas, porque cuando estamos en caliente muchas veces entramos en bucle.
0: Y aquí metemos la cuña publicitaria del episodio del cerebro en la palma de la mano, uh -huh, sí. donde explicamos qué pasa cuando estamos muy enfadados o sentimos mucho miedo y, y, y qué podemos hacer, ¿vale?, y cómo, cómo nos podemos también autorregular y cómo funciona nuestro cerebro en esos momentos, entonces lo mejor efectivamente es eh, bueno pues alejarte, tomar distancia, regularte uh -huh. y luego volver. ¿no? Claro, porque además esto va a
2: evitar que, que digamos cosas que no sentimos o, o que no, se, o no, no pensamos. Y además también el, el evitarte hacer cosas que, que no queréis hacer. A lo mejor pues eh, decirle algo como me gustaría que pudiéramos terminar la conversación si estás preparado o estás preparada. Pero también es muy importante que no te olvides, como ya hemos dicho, de ti. Y a esto es a través de intentar llegar a un punto medio con tu pareja. No tienes por qué estar esperándole para siempre. Puedes dialogar y puedes negociar contigo mismo cuál es el tiempo que estás dispuesto a dejar pasar para volver a la conversación. No puedes forzar a nadie a hablar con, contigo, pero sí que puedes respetar tus propias necesidades.
0: Aquí la, la frase de la asertividad, que la hemos también repetido en muchos episodios que sería eh, una frase de la comunicación no violenta, es hablar desde uno mismo con el me siento, uh -huh. y puedes expresar cómo te sientes, me siento frustrada, enfadada, dolida, cuando mm, te comportas de esta manera y me gustaría, mm, pues ahí ya expresas tu necesidad uh -huh. y lo que tú quieres, pero de esa manera expresas desde ti y no le echas la culpa al de enfrente, y entonces es mucho menos agresivo y le da, invita al diálogo y a la reflexión, no a, la, a ponerme la defensiva. Y parece que no, pero la conversación va a otro punto
2: completamente uh -huh. distinto y, y se evita muchas veces esa, esa posible discusión.
0: Pues sí.
1: Pues hasta aquí el apego evitativo en la pareja, ¿no? Uh -huh a, la, la a semana... trabajar, por... <risa> porque hay muchas
0: cosas que trabajan
1: <risa> mucho burro hacer con bueno, los apegos el problema es que quien no se haya identificado con el primero y el segundo el tercero <risa> <Bien>. <risa> si, si ya os parecía esto intenso hay que esperar
0: al, al tercero que viene fuerte <risa> Sí, en el, sí. la semana que viene vamos a hablar sobre la, el apego desorganizado en la pareja. Sí. ¿vale? Y como ya hemos dicho en los últimos episodios sobre el apego, tanto cuando hemos explicado el apego y en los niños como en el primero de pareja, al final el desorganizado es el bueno, el más difícil y el más traumático, sí. pero como siempre se puede trabajar y se puede sanar yo vale. pues siempre pienso que el desorganizado es como un remix entre el sí. entre, <risa> entre el, 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 el educativo bueno, hasta aquí el episodio de hoy así que muchas gracias Emma A y vosotras. nos vemos el viernes que viene adiós, chao gracias por llegar hasta aquí esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales nos vemos en el siguiente episodio